Välkommen till ny episode av Pengepodden. Nu är er tre klövare om sidor samlade fysisk i studio igen. Första gång sedan för corona intraff. Hyggligt att se dere, Mats och Roger. Jag ligger så. Jag har ju snackat ukentligt med Roger da, men jag har ju sett den. Så det har varit lite morsomt. Jag har sett bilder av riktigt Roger men jag har inte sett dig fysisk i person på ganska länge. Ja, och nu går det väl tre månader till nästa gång för nu är er det väl strax sommarferie och Ja, det har det faktiskt. Jag hoppas det får vi ikke det. Nej då. Ja. <laughs> så vad har vi på agendan Björnäck? Ja, idag ska vi gå igenom våra private aktie- och fondsportföljer. ha den kvartalsvise genomgången som vi plejer ha och fortælle hur man sparar pengarna våra klart sig igenom det sista turbulente halvåret. Men först la oss snacka kort om vår strategi för den avviker väsentligt mellan oss. Roger, vad är er din aktiestrategi? Ja, för det första så har jag ju en långsiktig mål om å, om å, om att bli bäst till att förvalta först och främst mina egna pengar men nog kanske andra sina pengar längre fram i tid. Jag gjorde ju det i i Netfonds-tida och jag hade ansvar för ett diskretionärt mandat och den aktieportföljen som jag då visar på Skevel under min mitt brukarnamn Bullbansen det är er ju i en förlängelse av det mandatet som jag styrte i sen 2011 i Netfonds så att det är er en långsiktig portfölj en portfölj som i utgångspunkten ska ha upp mot kunna ha upp mot 15 miljarder i förvaltningskapital på så det betyder att det är er en tung stor robust portfölj och det är er ju något som innehåver då självklart bär prägat. Och själ Björn Erik här är er spara ekonom i Nordnet och i koncentrerar mig om fond det är er det i presumtivt ska ha grejer på och i spara långsiktig till pension som för min del är er 15-20 år fram i tid och jag har stort sett 100% aktieandel i portföljen med och min referensindex är er världsindexen sedan jag har en övervikt av globala fond och jag är er egentligen förnöjd hvis vi uppnår markets avkastning för de renteseffekten i aktiemarknaden är er enorm och så har jag erfart det att valg av aktieandel och taktisk allokering och timing är er mindre viktig. Det viktigaste är er att ha hög aktieandel och sitta med hög aktieandel på lång lång sikt. Mats, din strategi? Ja, min strategi jeg har ju en konto som det går att följa på Chevrolet också och og där har jag ju riktigt de månadsparingsfonderna mina som är er såna sparavtaler som egentligen är er en form för pension lite det som du har Björn Erik och så har jag en aktieportfölj som till stadighet blir större då. för jag fyller på i ett i ett uh, tappen skipolt jag på sig har i alla fall fört det sån i år med att det är er en del mer ned än index. Uh, men jag är er väl egentligen en uh, tallbaserad investor. Jag är er väldigt glad i tall och matematik och uh, kombinerar det då med det kvalitativa på vad jag har tro på typ för exempel olje, cyklisk och så vidare. Och så väljer jag sällskap då utifrån den strategin så kallade en uh, kvantitativ trendinvestor då mm. som prövar att finna gode caser och av och till så tror jag nog att det är er mycket smartare än det är er i fall till en del av de tingen jag gör men jag får försöka se möjligheter då inför de trenderna som jag anser som är er spännande mm. och alla våra tre portföljer kan man följa på Shareville och det är er reella pengar det är er våra egna sparepengar vi placerar det är er inte sån skrivebords som du ser i diverse medier och det är er också Det är er också ett poäng. Ja. Det går an att genskapa. Real skin in the game då så det är er klart hvis man säljer en position med tapp så har du tappat exantal kronor. Eh och det är er i alla fall alla mina sparepengar har ju riktigt nog en bolig då, men allt annat är er i marken då. Mm-hmm. Um, vi startar med dig Roger. Du har eh, störst grund till att slå dig på bröstet eh, för du har eh, betydlig mer avkastning både på kort och lång sikt. Så har du gjort någon ändringar sista kvartal eller så långt i år? Nej, jag gjorde jag brukte ju den nedturen vi hade som stod på som värst i mars. och det tvekte vi väl så vitt om i förra podcast hvor vi hade samma tema. at att köpte köpte mer Equinor aktier det så som värst ut. Eller så sitter ju jag stille alltså. Jeg brukar ju jag brukar ju väldigt mycket tid på att läsa och studera sällskapen. Det ene är er det där 
den där fundamentala analysen på den ene men det andra är er ju det som går på på förstå eh, förretningsmodell förstå vilken riktning sällskapet går i och vilken utfordring det är er, eventuellt eller uppsida eller möjligheter där för eh, för industri så jag är som jag brukar extremt mycket tid på på läsa i och runt allt i och runt ett sällskap. Så när så är er det så att jag har ju mitt stora förbild Warren Buffett som kanske är er tidens bästa investor för det att han har ju presterat i sedan han var uppe i 20-åren och fram till idag under otroligt många olika marknadsförhåll både när långa räntor har steget, fallt och stegen Och det är er ju lite viktigt för att hvis vi ser på eh, utveckling av eh, av aktiemarknaden, hvis vi ser för exempel sedan 1980-talet, så har egentligen långa räntor fallt jämnt och trött. Det betyder att de flesta som har varit i aktiemarknaden sedan den tid har egentligen framstått som väldigt gode eh, eh, utan att de har har um, utan att de har tvivlat om särskilt om att det är er kanske det underliggande räntnivå som har har gjort att att folk framstår uh, väldigt gode. Men någon gång för mig handlar det om att göra minst möjligt och uh, vara involverad i selskapet som kan ävna gå igenom en värre krise. Krisen kommer ju för titan. Så att när det kommer en krise så ska jag tränga och bli nervös som investor för jag vet det att uh, i bunn och grund där portföljen sitter med idag är kan stänga PC:n i fem år og være trygg på at det kommer greit igenom. Og det bærer jo preg at de selskapene har, at det har noe med hvilken balanse de har, altså de er robuste. Min største position er jo blant annet Equinor, men det som er enda større i vekt samlet sett, det er jo min eksponering mot sjømat, hvor det er, for det første så er det jo stadig bedre balanse i selskapene, det er fordi at de tjener stadig mer, de blir mer effektive eller operasjonelt flinke, Och så är er det ju underliggande växt där. så de får ju både i bö och kante. och så har jag eh mycket investerat i Tomra. Det har jag haft i i lång lång tid och det är er just detta sällskapet som jag har plan om att sälja med det första. Och det är er typiskt sån flera av de sällskapen jag investerat i det är er typiskt sån 20-30 års case för för min del. Därför säger jag inte sån när jag stakar min portfölje ikke forvent at det har blitt gjort noen store endringer fra kvartal til kvartal. Og hvor mye ligger du foran index så langt i år og siste tolv måneder? Nå sendte jo jeg den planchen til deg. Du er jo ordstyr, Bjørn Erik. Ja, jeg er det. Så kan ikke du... Jo da, det kan jeg si ut. Jeg leder vel med 2-3 prosent ja. i år. 2-3 prosent poeng så langt i år. Og så kanskje rundt 4 prosent siste tolv måneder eller noe sånt. Det er riktig. Så ja. da plasserer du dig i övre kvartal visst hade det varit ett norsk aktiefond som investerar på Oslo börs. Ja, då är er klart att träcka mig om förvalta för det mandat i Netfond så i för 2011 fram till idag så har det varit bra steady avkastning, mer avkastning i förhåll till Oslo börs som är er referensindexen. Och mm. och i, I mitt tillfälle så är er ju referensindexen väldigt eh naturligt bruke för det att det är er faktiskt de stora tunga sällskapen som jag investerat i som utgör broparten av av Oslo Børs, eller OCBX indexen eller OBX indexen. Mm-hmm. Eh, både i och Mats har ju en förkärlek för teknologi sällskap. Det är er inte så mycket teknologi i din portfölj Roger. Du får se alltså till hösten så slipper jag min amerikanska portfölj. Eh, för det är er klart att här är er det ju här är det lite viktigt att att mandatet här den er norska aktie. det var det jag förvaltade i i, I Netfastia. Och och då är er det ju naturligt att se på de sällskapen som är er av viss storlek som jag kan sitta med över lång tid och det finns idag inte några särskilt teknologi sällskap som jag kan investera i på Oslo Børs som som är er inne för de kriterierna som jag sätter för det trots allt alltså är sikte på och bli en bäst möjlig förvaltare längre fram i tid. Nu är er 40 år, jag har fått lov att hålla på med detta egentligen sedan var 19 år gammal professionellt och och då är er det då störelse allt för mig. Så jag låter som att jag förvaltar runt 15 miljarder i aktiemarknaden och då är er den portföljen som är gitt ut på Chevel då är er den eh, ett symbol på det då. Så det skulle inte vara något problem att förvalta 15, 15 miljarder i min aktieportfölj och det är er lite viktigt för lytteren och eh, för mig Roger, jeg lurer på en ting, apropos det med størrelse. Hvilket selskap på Oslo Børs skulle du ønske var større og som tilfredsstilte det 
kriterier som gör att du ikke äger det idag då för sitta på alltså typ för exempel ett sällskap som Flekkopatna Bove för exempel ja, som är er ett bra drivet sällskap alltså är er det ett typ av du hade investerat i visst det hade varit på Movies sin störelse för att se si på den måten. Ja, det har det. Vi hade ju upp det i en markedspulsepisode. Vi hade som en ukesaktie. Ja. Tog upp det. Så för mig så är er det ju kriterier för att vi ska vara en förvaltare så är er ju det en likviditet är er en viktig faktor. Och i utgångspunkten ska du vara en stor förvaltare så måste du kunna göra ting på in, in på tre månader. Komma sig in och ut av positioner. Så så Bove är er ju då ett typiskt sällskap som kunde vara i portfölj men er, men er, men är er för lite. Mm. Og det 17. største selskapet på Oslo Børs, Nell, det er i hvert fall stort nok, men det er kanskje ikke noe du... Ja, da kommer vi tilbake til at jeg må være trygg på at jeg kan stenge med PC'en i fem år, ja. eller mer, ja. vel vitende. Og det vet jeg ikke om... Nell er jo det, er jo det case, altså du... Vi, vi ønsker at alle selskap på Oslo Børs skal lykkes. Absolutt. Og, og, og Nell er klart at hvis de lykkes, så er jo oppsiden stor, men sjansen for at de ikke lykkes er jo veldig, veldig stor. Så så jeg skal huske på det Nell for mig er jo et sånt typisk selskap, altså hvor du har det, det uttrykket hvor vi har, hvad vil du ha, er en fugl i hånden eller ti på taket, ja. sant? Altså at indtjeningen ligger langt fra mitt tid, mm. uh, så så derfor så er ikke Nell en del av av min portefølje. Så min portefølje har veldig høj da uh, kvalitet mm. uh, eller selskaber har god kreditrating. Men det... grunden att det spörer Roger är er för att jag egentligen bara sur för att jag sålde Nell på 250 i 2016 och idag så står den i 20 kronor. <laughs> så det Ja, och det det är er ju lite annars så kommer någon 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 verkligt tips här är det att att ska du göra det bra över tid i aktiemarknaden, hvis du ser på de som har lyckats så känner tennis den att jag känner tennis det igen att jag känslolösa. Så det betyder att du må inte dra med dig det som skedde igår med det framöver så så det är er mitt tips till dig att ja ja nej det är er bara flipigt sagt men ja, ja. men det är er, i alla fall till lyssnarna är det viktigt alltså mm. ska du lyckas i aktiemarknaden över tid så måste du ignorera känslor för pengar har inte känslor Jag kan nog nämna att att i har jag faktiskt suttit med Nell sedan i köpten på på runt 5 kr mm. och jag har fortsatt aktien och nu står den i 20. Ja. I sålde halvparten av positionen min i, I förra uke. och ja. eh, det jag tjänat på Nell har jag då tappat på att köra hydrogenbil. Så sånn sett har det varit en bra hedge. Ja. <laughs> för det att köra hydrogenbil är er ganska en sånt och den stod i garagen i nästan ett halvt år ja. för då var det inte en enda station i Norge som var öppen. Men här i förra uke så var jag på sån hydrogen en markering sammen med han Løkke i som är er konsernchef i Nell, hvor vi hade en liten markering för att få fler hydrogenstationer i landet för det är er ju en station och den er på Høvik heldigvis ja. i mellan mitt hus i Asker och min jobb i Oslo men det är er alla som är er så heldiga ja. nej och så men Roger fjärde störste aktieposten din är er taper aktien Norsk Hydro Du ville gjort det långt bedre utan en sån ett sånt sällskap som det som inte har skapat aktieärvärdet på aldrig så länge. Ja, där kommer det ene, den ene biten att vi ska komma över sällskapet som har en förretningsmodell, en störrelse, intjening idag med ett extremt potential på växt. Det menar att det har nok av i Tomra och i Sjömatsällskapen. Två stora poster däremot som inte har någon sån naturlig växtimpuls, det är er ju Equinor på den ene sidan och så er det Hydro som du nämner här. Och då är er det matematiken, alltså den din analytiska kvaliteten som kommer till nytta. Altså du kan, hvor du kan köpa ting till till en till en lavere värde, prisen det är er värt. Och i, I mitt tillfälle så är er det ja, Hydro också köpt på rätt över 30, har köpt upp 30,38 för att tillbaka och ja, aktien är er väl ner 10 % ifrån 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 det stället. Men helt klart Hydro är er ett växtcase så det betyder att visst den skulle komma upp i ett nivå som jag menar att han är er dyr på så vill jag ju då sälja den. Men han passar in. Vi ska då förvalta 15 miljarder. Vi ska tänka att jag förvalta 15 miljarder så är er den god att ha i portföljen för det att den jag menar att det är er en god riskreward alltså att du du köper en krona för 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 mindre än en krona rätt och slett. Och det är er det samma case med Equinor och det var därför jag var så aggressiv på att köpa Equinor när det stod på som värst i i i i mars och det är er en övelse som jag gjort upp till flera gånger i Equinors historia för Equinor för de som har följt mig upp genom år har alltid sett att att alltid varit glad i Equinor och det är er för att Equinor i många i många situationer framstår som som billig 
Så eller så disse här sällskapen kan vi ju bara till lyttern tipsa dig om att vi ska gå in på de där ukentliga marknadspulsändningarna som jag går och matsar så dveler vi ju mer i djupen på de här enkelt sällskapen som som vi äger. Så jag ska inte ta jag ska inte ta storyn om om, om Hydro och Equinor här antat ja du har er helt rätt de växer inte men du är er det matematiken här alltså min analytiska kvaliteter som ska komma till till användelse om att du kan köpa ting eh, billigare så visst visst hydro skulle komma upp i 50 spänn ikväll så vill han ju då med mindre kida sked nu helt rivruskande galt så vill den framstå väldigt dyr men du har inte suttit med hydro sedan 2011 alltså nej eh, in och ut ja bra mm. Eh, har du något mer att lägga till för vi går över på min fondsportfölje? Nej, jag har inte det och det är er klart här är er det viktigt att um, detta är er ju sån en kvartalsvis uh, genomgång vi har så att uh, då får ju lyssnaren som följer oss de får någon drupp här och någon drupp där och i min portfölje vill mest sannolikt se väldigt annorlunda ut om tre månader så är uh, överlåt uh, stafettpinnen till uh, till nästa man. Ja, uh, i motsättning till dig så har i mindre avkastning uh, både så långt i år och och sista 12 månader för min fondsportfölje har fallt runt 7 % så långt i år. Og och värdesindexen är er ju faktiskt så vitt i plus nu, plus 2 och det är er ju då ikke inte något skryte hem för hvis vi skulle ha lagt till något som hade varit att Oslo Børs har gjort ända dåligare men siden ni har stort sett ett globala fond i min portfölje så är er det ju naturligt att jämföra med med världsindexen då. Och lite valuta säkert vill jag tro att du har tjänat lite på svekkelsen av krona. Eh, jeg har eh, ja, den världsindexen i jämförelse med det är er i eh, lokal valuta. Okay. Ja. Så den är er inte valutasäker då. Visst har varit eh, valutasäkring på den så hade det väl kanske slått indexen för att valutan har svekkats väsentligt eller norska krona mm. har svekkats väsentligt år. Mm. Eh, för eh, jag har nämnt upp tre huvudorsaker till eh, den mindre avkastningen. Det är er ju eh, det jag var inne på det att eh, en stor andel av portföljen med har i valt att valutasäkra. Och si, sedan eh, april så har det lönt sig eller sedan slutet av mars var det väl så har det lönt sig men både så långt i år och sista 12 månader så har så har det tappat avkastning på att säkra delar av portföljen i norska krona. I tillägg så har det haft en övervikt i Norge och Oslo Børs har gjort det dåligare än än världsindexen. Och i tillägg så har mitt näst störste fondsinnehav varit Nordnet Smart 15 som jag snackade om för som har varit en skuffelse eh, avkastningsmässig. Så är ju släppte sig förnöjd med avkastningen så långt i år. och eh, i fjor så var jag så vitt bak indexen där också. Och jag tror jag sa det sist också att det hade ju varit mycket lättare att bara haft ett globalt indexfond och sagt att vi ska inte bruka tid på att försöka finna måndagens vinnerfond och vinnerbranscha för att det är er vanskligt och det har ju varit helt ärligt på att jag har ju haft en en fondsportfölj nu i 20 års tid och i två av tre år så har jag grovt tappt mot ett globalt indexfond mot världsindexen så det visar att det är er vanskligt att slå värdesindexen eller för docker också och slå Oslo börsindexen. Mm. men det är er väldigt morsomt att pröva och du lär ju massa på vägen. Mm. Och det är er det är er ju egentligen det som är er, er tipset här det är er att ska du bli god investor så 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 är er det du kan ta den safe vägen där er så gå på ett indexfond med en gång men hvis du hvis du önskar ska prova f- f- möjligheten till få mer avkastning så är er det bara att ta varje dag eh, och prova lära lite mer och prova fejla eh, och ju yngre du är er, ju ju större värde är er det att prova prova fejla och så måste man självklart skilja på det är er väldigt sån målningar som bland fond, bland investorer och så varje vecka, varje månad, varje kvartal och så vidare. Och jag har ju sån ukentlig som jag skriver på bloggen eller urskil månatlig som jag skriver på bloggen att liksom mån- men det har i princip egentligen ingenting att se si. det det jag gör med det är er egentligen att jag bara det är er fint för min del att ha ett system då och gå efter och se liksom att någon månad så slår jag index med 4 % andra månader så taper jag med 4 % men man måste se på lången då. 
som investor både som fondsinvestor och för så vidt som aktieinvestor också att du måste se ok uppnå jag mer avkastning på tre och fem års sikt då börjar det å bli intressant då kontra liksom om det går dåligt ett år och så går det superbra ett annat år men du måste se törr och liksom klara att se lite framåt då och vara det som du är er flinkter Roger och liksom vara lite mer narrow minded på att du ser fram i tid snarare än att eh, kappmåla det helt in på såna små sprinter för att ja. se si på den måten. Det är er helt riktigt så så det att man ligger ligger föran eller bak i index ett kvartal eller ett år ska man inte lägga stor vikt och det är er självklart långsiktig avkastning på 3-5 år till och tio år mm. som är er viktigt eh, och eh, i min roll som sparekonom så snakkar jag egentligen väldigt lite om varliga enkelt fond att det för det betyder lite det är er internationella studier som visar det att eh, den taktiska lokeringen alltså varliga enkelt fond eh, timing av köp och salg betyder för den jävna investor eh, eh, cirka 10 procent alltså förklarar bara 10 procent av den långsiktiga avkastningen 90 procent av den långsiktiga avkastningen det är er en strategisk allokering alltså valget mellan aktier och renter. och då är er mitt viktigaste budskap som sparekonom är er ha hög aktieandel gärna 80-100 procent aktieandel permanent och bli sittande genom nedturen. Mm. det är er det viktigaste budskapet mitt, inte om du ska välja DNB teknologi framför ett BlackRock teknologifond som innan ska ska snacka lite mer om senare. Men det men bara få gå lite mer i på din portfölj och vad som har skett de sista tre månaderna så du uh, när vi uh, snackar på kontor så har ju du gett uttryck för att du rydde av till portföljen. Mm. Alltså du du ger en fondsförvaltare så så många år för du tar fjärnan. Har du gjort några ändringar de sista tre månaderna? Ja, jag har gjort det. Jag har gjort ganska mycket för det att sedan jag logget så pass mycket bak index så har jag känt att det är behov för en skicklig sommaruppryddning. Så det sista kvartalet så har jag sålt fyra fond och jag köpt tre nya. Uh, kan fortælle kort at jeg har solgt Smart 15, og det var jo min nest største post, rundt 20 procent av fondsportefølgene med var noen et Smart 15, det multi-asset-fondet som vi kom lanserte for knappe to år siden. Det har dessverre gitt eh, svak avkastning. Eh, skal ikke bruke lang tid på det, men det skyldes dels valutasikring, dels det at den risikoparitetsstrategien eh, har vært veldig krevende i det store och kraftige marknadsfallet vi fick i mars och den kraftiga uppgången fick i april det tacklar inte den riskoparitetsstrategin bra. och så har i sålt Nordnet Norge index som är er då det norska indexfondet till Nordnet för det att jag syns det hade lite mycket i norska aktier. Och där är er deras tips mitt. Då kunde du bara ta min portfölj istället för. Ja, jag kunde försöka det men jag prövar och bruka lite typ enkelt aktier. men jag har fortsatt två norska aktiefonder. Jag har Alfred Berg Gambak och jag har Langkret utbyte. Och det är er två väldigt goda norska aktiefonder som har slått indexen år efter år. Så det är er, de sitter i fortsatt med. I tillägg så har jag sålt Storebrand global multifaktor valutasäkerhet som jag har varit väldigt glad i tidigare men som då de tre sista åren har tappat mot referensindex och i tillägg så har det varit valutasäkerhet det har kostat med dyrt. så det har jag egentligen gitt upp på den faktorfonden till Storebrand där och sista fonden jag har sålt det är er DNB teknologi. Jag har fortsatt väldigt stor tro på teknologibranschen och teknologifond så jag har köpt tre nya teknologifond. Ja. Um, og da totalt sett vekta med opp i teknologisektoren. Uh, I januar så köpte jeg uh, et BlackRock-fond som heter BGF Next Generation Technology, og det har gått som en kule, det har gått 38 prosent i år. Det er et av de bästa uh, aksjefondene uh, på Nordnet sin plattform, og det köpte jeg heldigvis i januar. Uh, og nå i forrige uke så köpte jeg BlackRock World Technology, som också är er ett väldigt väldigt bra teknologifond eh förvaltat av han samme BlackRock förvaltaren eh, Tony eh, Kim som är er en eh, väldigt erfaren och flink teknologiförvaltare. I tillägg så har de köpt en eh, ETF som heter han Ek Vector Video Gaming and i sports usit ETF. Det det är er en ETF som investerar i videogaming 
selskaper som i fattet interesse for da i for noen uker siden hadde besøk av Eivindberg som er blogger og teknolog. Han snakket så varmt om den videogaming branschen. Och det prövade jag mot arrestera lite i igår Björn Erik för att mega och Mats har ju snackat om gaming. Mm-hmm. För de som följer min portfölj som kommer till hösten i det amerikanska så vill ju du se fler inpass av av såna typer sällskaper. Og det är er jo noe som jeg tror på som en megatrend som fremdeles er i en tidlig fase. Jeg har lyst kommentera lite det som går på teknologi. Mm-hmm. For hvis du ser det som, det som teknologi har jo vært vinnersektoren siden finanskrisen i 2008-2009. Mm. Og da er det jo selvfølgelig selskapet, vi känner jo disse fangaksjene. Deriblant Apple også, har de har gått 10-15 ganger, flere av dem. Det en skal huske på det er at teknologi, teknologisektorn som helhet har varit lika stor tidigare i historien. så det är er ju viktigt att förstå det att till syn och sist så hvis du ackumulerar upp alla de utgiftsposterna vi som forbrukare globalt har till disse teknologileverantörer på ett eller annat tidspunkt så så når du en gräns att detta går inte. Till syn och sist så drivs ju världen vidare för att vi producerar någon fysiska ting. Eh, teknologi faktiskt kan göra att vi kommer ett steg vidare och ting blir effektiviserat. Men här går ju mycket av de här budgetarna till till vi förbrukare, de går ju rätt slett till entertainment. Eh, så en ska huska på det att eh, att teknologi uh, det skjuler seg mye uh, bak teknologisektoren som, som gjerne ikke nødvendigvis er, uh, uh, er sustainable for, uh, for konsumentens uh, årsbudsjett, rett og slett. Så man skal huske på det. Så, så hvilke tanker har du gjort dig i forhold til teknologi? Uh, er det uh, liker du teknologi fordi at det har vært et bra moment, altså det har utviklet, det har vist seg å ha gått bra år inn og år ut og flere år, eller har du et mer nyansert forhold til går du og ser inn på hva er det Vilken position är er det som ligger bak disse fonden? Eh, både och eh, i serio det att eh, teknologi är er den branschen eh, och de branschfonderna som har gjort det eh, allra bäst både nu på, på kort sikt under coronakrisen och og också på fem till tio års sikt. Och eh, jag tror att den megatrenden, även om de selskapen här väldigt många, de börjar bli väldigt dyre målt efter alla nyckeltal, så tror jag att det är er en väldigt god grund till att det är er så dyre och att den, den superprofiten och superväxten som har varit i den branschen här vill eh, vedvara då. Och du skulle jo tro att det fixar en smäll nu under coronakrisen, men det var ju teknologi som falt minst. Ja och steg mest efter på egentligen. Ja. Bara se på Nasdaq-indexen, den är er ju upp ganska mycket och jag tror den är er upp 8-9 procent ja, faktiskt. Mm. Men det är ska huska på det att den krisen vi har nu, det har varit en styrt stillstand. Så det betyder att vi människor vi 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 hatar ju och oss. Så att de har ju vi troffen fick förretningsmodellen vi troffen skickla den typen krise. Men hvis vi tänker oss vi kommer i en i en i en ordentlig nedtur ekonomisk nedtur hvor vi som konsumenter faktiskt inte orkar mer. Eh gäller har blivit för stor så vill jag anta att detta är sällskapet flera dessa sällskapen vill vara vill ha intjening som försvinner nog så fort. Det betyder att vi som konsumenter må spara mer och vara mer försiktiga. Så jag tror en ska som som lytter och ska vara klar över det att ting kan inte växa in i i in i, ja, I himlen och speciellt speciellt visst det, det kommer till 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 nog som inte vi i bunnegrund tränger. Men akkurat i, I covid-19 krisen så vill jag ju hävda att att på grund av att vi människor vi och oss, det, det, går, det, det kan vi inte acceptera. Och då vill ju för exempel Netflix är er ju perfekt och självklart Apple och inte minst om de har breddat sig kraftigt ut alltså de är er mer ett konsument liknande en sällskap idag i förhåll till väldigt många andra så så jag tror det är er viktigt i alla fall att ha i bak bakhuvudet att att ting ting som har gått väldigt mycket som som som, som sektor på ett annat tidspunkt så kan det svikta. Ja, en god poäng där du säger med hoppas i människans lombok och betalningsvilligheten till syvende och sist också då. Det är er kan, kan ta ett exempel så visst jag jag när jag sitter så jag kan ju säga si att för det är er ju en känd ting i min i min amerikanska aktieportfölj så väl till hösten så vill ju folk se si att jag har Apple där. och det är er ju en relativt dyr aktie men men Apple är er ett sällskap som jag ser att de har mot på flera 
flera nischer alltså de ska prova som och kapra finans med, med Apple Pay och de har själva iPhone och så har de ja extremt många dessa sektorerna vi ska in i och de ska ju som att börja penetrera in i den här hälsosektorn nu. Så, så, så Apple är er ju ett sällskap som kanske inte klassificerar under teknologi längre för det sällskapet har intjäningsämnen och växten i intjäningsämnen kommer ifrån andra typer sektorer. Men 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 en ska en ska huska på det att att där vår lommebok där så hvis hvis nu hvis vi ger pengarna till Apple så måste vi ge mindre till andra och i krisetider så kan det gott vara att det reverseras och det är er därför vi ser det här med defensiva aktier så när det när det er nedtur eh matproduktion och den typen ting de klarar sig ofta bra när det när det går när det går skitligt dåligt. Ja. Eh sånsett så kan du se si att eh, att det är er väldigt sent ute med att vekta med upp inneför teknologi branschfond och i så måte har ökt riskon i portföljen med men det är er villig till att göra då. Mm. Jeg tror uansett at Veldig mange av de teknologifondene Vil komme gjennom en krise Og selv om da man skulle redusere Share of wallet På om det er dataspill Eller programvare Og så videre Så vil de komme tilbake da mm. Veldig mange av dem Men hvis jeg kan spørre deg Bjørnik Hva er grunnen til at du fortalte meg Du, du, du hadde tro på teknologi Og da kjøper du ikke ett fond Du kjøper tre fond eller i hvert fall ja. to fond og en ETF. Altså, hvorfor, du har jo veldig mange fond. For min del så har jeg to fond. Jeg har DNB-teknologi, og så har jeg DNB Global Index, som er sånne spareavtaler som jeg liksom setter av penger til hver eneste måned. Og så tenker jeg at da er jeg fair enough godt dekket, for jeg er ikke sånn super flink på teknologi i utgangspunktet. Jeg klarer ikke å forutse det neste Google, for å si på den måten. Derfor så overlater jeg det til andre som har peiling på det, og bruker hele dagen sin på det. Og liksom, jeg har tro på teknologi sånn som dig. Uh, og så synes jeg det er greit å få med liksom, veksten i verden på de største selskapene. Derfor tar jeg et globalt indeksfond og et bransjefond innenfor teknologi. Da. Og da tenker jeg at da er jeg godt nok dekket, men du, du, skal, ha, <laughs> du skal ha smør på flest, ja. kanskje? Jeg vet ikke. Nej, det kan hende da. Eh, Rasjonale bak til at jeg endte opp med tre fond. For det første så er jo en samler av fond, jeg synes det er veldig morsomt for å følge med og se hvilke fond som gir mer og mindre avkastning. Ja. Eh, også eh, i... I uh, har ju varit andelseier i DNB teknologi i väldigt många år sedan för i började Nordnet mm. och det har ju varit en väldigt hygglig resa. Mm. Och så har det sett nu att de två sista åren så har det fonden tappat mot eh, referensindex och då har de börjat att se om efter nya fonden. Ja. Och i januari så köpte ju det BGF Next Generation Technology. Det är er ett fond som investerar i lite mindre teknologisällskap och har en övervikt i växtmarkeder har brasilianska sällskap för exempel i portföljen och då mindre sällskap som gärna inte är med i ett globalt indexfond för exempel du har ingen av de fångaktion där i det fonden så därför så utgör det ett bra supplement eh, till det med teknologi. Mm. Och så nå då så bytte jag ut det med teknologifonden, då sålde jag mig helt ned i det efter att ha sålt det gradvis ned, så sålde jag mig helt ned i det och så ersatte jag det med BlackRock World Technology som också är er ett brett teknologifond som investerar i många av världens största teknologisällskap. Men e-sport det är er, det man ger kredit. Alltså det är er nog som är er lika som personligt att du har fått in eh, e-sport i fondsportföljen din. Ja, for da vilken vilken vekt har du? Er det stämmer det att du har 6 % vekt? Ja, du har i 6 % i det i, 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 I den videogamingen e-sport. Och då kommer det alltså ett av alltså mitt mitt favoritsällskap in det space är er ju är er ju Activision Blizzard. Eh jag vill ju anta att det är er en stor del av av behållningen i i i det fonden. Och så vill jag ju bara lägga in det där Jeg tror han nämnde på kontoret det er att de färreste alltså Microsoft ett sällskap som har intjäningar sig för cloud computing och så här så går på på office pack och alltså de är er integrerat i allt det vi gör så de de är er ju de har er en monopolist men jag tror det jag tror det är er mycket spännande som går på inför gaming för Microsoft då längre fram i tid och det är er också som inte är er i den ETF:en det är er ganska säker på men men det är er nog sånting som jag jobbar med som driver och läser om industrisällskapet och och utsikter är ja, upptatt av. Och så har du också det jag fant på det så är er säkert någon som har sagt det för men hvis du kastar ett sten på en vatten 
och så har du ett epicenter och så kommer det ringa på vattnet på. Det är er ju typ den gaming eh, gaming trenden, det är er ju den sten på vattnet. Men så har du alla de ringarna som kommer rätt på den explosionen då. Och det är er det du kanske må prova också att finna då, man har tro på en typ trend som gaming och Activision Blizzard som sådan då. Må man kanske prova att finna sällskaper också som provider kallade hacker och utstyr till dessa här sällskapen. Det också är er ju något som man kan börja se på som jag antar du också jobbar lite med att du ser på typ sällskaper som driver med supply till dessa gaming sällskapen om det är er teknologi eller om det är er fysisk utstyr eller och så vidare och så vidare. Ja, jag liker först och främst att se vem som som leder an. Alltså om det är er en liten nisch men prova följa de som leder an och har de klart att leda an i opp seg i flere år eh, fremover mm. og så er det noen som klarer, klarer du å ta, ta ditt produkt eh, og gjøre det mye videre og det er jo det Activision Blizzard blant annet eh, ja. ligger an til å kunne klare at de kan de kan, ja, de kan eie rettigheter for, for, for e-sport ulike type, ulike type idretter mm. det blir samme som at de som eier rettighetene for Premier League, vi vet jo det at til syne sist skal du kunne sende det på TV ikke vel? Og da har du plutselig en, et, et gaming-koncept, men som du, du skummer fløten, som er høye marginer på alt som er knyttet rundt det. Og da er det, det er kun den største spilleren som vil evne å få til. For det er noe som jeg tror at Activision blir satt. Hvis jeg kan dra videre, bare, jeg kan kjapt bare si den der med, for det er, det er jo det gamle ordtaket med hvem var som tjente mest på den gullgraver det hysteriet i Amerika var det vel, for noen år siden det var jo ikke de som gravde til guld, men det var de som solgte hakkespetter og alt mulig sånt, og sånn tror jeg det er lønnsomt å tenke på alt mulig også som investor da, for eksempel også under koronakrisen så er det veldig mange som har gått på helseselskaper som utvikler en vaccine. men altså det er mye bedre å gå til produsenter som produserer smittevernutstyr, antibak og så videre, de tjener jo penger momentant, ikke sant, for etterspørselen kommer dit for det kommer en sånn, altså stein tilbake til analogien på stein på vannet, ikke sant det kommer et utbrudd, og så må du finne de der ringene på vannet da, det var det siste jeg skulle si der. ellers kan jeg jo bare si sånn, du, du, du får litt ekstra tid nå Bjørn Erik, og det er jo klart at når du når du krydder porteføljen din med, med, med en sånn en e-sport ETF, så så, 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 ja, og, så er du... og gitt at jeg kaper av hele forrige kvartalsending, så er det greit ja, ja, det er sant uh, og, og da vil jeg jo bare legge til det at bare for å prøve å tenke hvordan jeg tenker som investor for eksempel hvis jeg sitter med Movi Movi er jo, alle vet, eller de fleste i Norge tror jeg vet at Movi er jo mitt favorittselskap nummer en på, på uh, Oslo Børs jeg tror at hvis alt går etter planen så kan faktisk Movi være Oslo Børs største selskap om 20-30 år altså de, de kommer til å uh, vippe, vippe Equinor av pinnen og jeg tror også at i din fondsportefølje så er jo sånn, hvis du ser langt frem i tid så vil den der vekt hvis ikke du gjør noe i porteføljen din så vil den vekten på 6% i dag, den vil bare øke. Og da kommer du tilbake til den filosofien som jeg har lært opp til, altså, hvor ikke du skal gjøre endringer, men at når ting går riktig vei i forhold til hva du har analysert, let it run, altså. Så det er min sans. Så det blir spennende å se hva du kommer til å gjøre med den ETF. Nå står han på 6%, ja. og om han vil øke fremover eller ikke. Det vil jeg følge med på. Bra. To år til om min portefølje før Mats for året, det er at jeg har jo fortsatt største Positionen min er jo global indeksfond. Jeg har to global indeksfond, bare for at komplicere lidt. Fortsat stor brand indeks alle markeder, og så har jeg KLP aktie global indeks 4 som er et sistnævnt et valutasikrafond, som jeg tog ind i porteføljen min her i begyndelsen av slutten av mars, da kronen var så svag, så så vekslede om en lidt større del av porteføljen med til at være valutasikrer. Og så då har jag global indexfond som fundamentet i portföljen med fortsatt. och till sist så har jag tagit in ett nytt fond till och det är er, det är er First Norden Fokus. Ja. Och det är er ett ganska nystartat fond. Det er han, Thomas Nilsson. Thomas Nilsson, ja, vår vän Thomas Nilsson som har varit i podden här flera gånger. Det blev startat upp i augusti fjor och det har fått en kanonstart. Det nordiska fonden så er väldigt morsomt att se. Det har gått upp över 40 % siden siden uppstart och det är er ju då Nordenindexen har levererat 15 % avkastning i samma perioden ja. så ja, det är er ju det är er imponerande. Jag vill anta att han har mycket danska sällskap att ha glist nog nordisk. Ja. Vill jag tippa. Någon nordisk är er där ja. och han han eh bland annat är er stor och så Net, NetEnt eller något sånt ett svenskt ja. gaming sällskap. Det har varit väldigt bra. Ja. 
Så då var min spår han kan han förvalta 15 miljarder i det fonden. Det är er ju ett spörsmål. Hur mycket är er förvaltningskapitalet? Ja, det är er ganska lite nog för det har ökat kraftigt har sett eftersom att han har gjort det bra och mm. fått lite uppmärksamhet ja, så, så det är er fantastiskt. Vi hejer på Thomas. Han ja, jag sansen för hans förvaltningsfilosofi och han har ju en egen utvecklad eh, eh, kvantitativ fundamental analys som han jobbar med alla dönes tider och så är er han också befriande ärlig eh, när han gör något fel så lägger han det ut på eh, Twitter och förklara varför han tog fel då. Senast nu hade han gjort en investering i Hennes Maurits som han då eh ut av ganska fort och var ärlig på att det var en dålig beslutning. Den har han tagit. Jag är det är ett väldigt kvalitetsting. Så det där borde fler förvaltare följa hans exempel. Damat Då är er det din eh, apropå göra fel ja. Ja, din hoppsprättportfölje. <laughs> ja, nej det har ju inte varit några upp igenom i år, då är er inte det Oslo börs är er väl ned det området 11 12 % jag är er ned 14,3 akkurat nu. Ja, det jag ser så jag är er ju lite bak på tre år så är er jag fortsatt någon procentpoäng föran in Oslo Börsindex då och så är er jag bak alla dessa andra internationella indexerna men jag har ju mest norska aktier av aktier och så har jag självklart också en del fond det borde jag kanske ha flyttat över men det har då en gång blivit sån att jag bara har latt det stå nu sålde jag faktiskt av i förruk en del teknologi och reducerat exponeringen min där det skrev jag på Chevrolet också det var lite av grund till det var rätt och slett att så det samma som dig Björnik att jag menar att prisingen är er för hög och tog av lite risk och således i DNB teknologi då. och bortsett från det så har jag sålt ett sällskap som heter Petrotal ett oljesällskap ett chilensk lite sån far out sällskap egentligen som egentligen så superbra ut de hade låga produktionskostnader och så vidare men igen då och nog jag tog som läring på det att du måste investera i ett sällskap som du är er allt för långt bort ifrån då. Det är er lite av min grund att jag ofta har väldigt mycket svenska och norska aktier också för att då känner att jag känner det mycket bättre och jag kan förstå liksom det blir det er mindre chans för att bli lurad då än för exempel ett lite mer som perifert sällskap som då blir handlat på den kanadiska börsen och där tog jag ett tag på 30 % nå för någon månader sedan blir det väl. Og det er klart det svir det, men det må sättas på konton for voksenopplæring da. så da lærte jeg den harde, harde måten og ellers så har jeg selskaper som jeg har eh, dette vinsmølleselskapet Arise et svensk selskap som er verdsatt i 1,2 milliarder og litt av grunnen til at jeg kjøpte det at det er lite sån turnaround case sällskapet hade en periode väldigt mycket gäll men så har de fått in ny ledelse och sällskapet har egentligen bynt att tjäna pengar än för det första har en god förretningsmodell kan egentligen sammanligna den förretningsmodellen med Skatex Solar att de bygger drifter och säljer vindparker då. och så hörte jag också på ett intervju från ledelsen att de har brukt mycket av marsmont när det stormet som värst på att köpa lite tillbaka gäll för de har tjänat så pass bra med pengar så de har köpt en del gäll och fått således ned gällsgraden sin som jag syns är er väldigt tillfredsställande och väldigt vittnar om en väldigt god ledelse då som agerar och på något utnyttjar situationer som är er fördelaktiga. så jag har fortsatt valt själv med ligger lite i tap där så så är er väl ner 10 % cirka där så välger jag fortsatt att tro på den ESG-bølgen som vi ser nu och med tanke på att sällskapet är er shoppas lite så kan det fort vara att det är er en en uppköpskandidat för exempel för Örsted eller Equinor för den sak skull så det blir vild spekulation men att det är er, det kan vara ett sällskap som kanske kommer i spill lite senare tid det har jag ju haft lite succé med tidigare att jag har truffat ett till två såna uppköpskandidater i år jag träffade ju Funcom Och så var det ju Hemfosa bland annat eh och så hade jag ju tidigare Opera Software en period så det har liksom jag varit heldig med det så får vi se om det sker igen då men i alla fall det är er i alla fall något av det som ligger i tanken mina. Och så har jag ju två banker Pareto Bank och Sparbank i en uh, Mittnorge och det är er ju uh, Sparbanken i Mittnorge har varit en aktieägare i 6 7 år så det är er ju sån ticker och går och uh, har fått massa utbyte fick ju 5,5 kr i år också så implicit selv om jag är er ner i positionen där i kurs så har jag tjänat pengar på den i år med med det utbyte. Pareto Bank fick ju en har nedtur sån i mars som egentligen allt annat och det var bekymring för norsk ekonomi och den 
extrema exponeringen för bolig. de har ju 75 av intjäningen sin cirka ifrån boligutveckling. men hvis man ser på boligmarknaden nu så går ju folk man har huset så blir det jo spännande att se om det blir igångsatt nok projekt men det ser jo i hvert fall ikke helt kris ut sånn som man kanske skulle tro det skulle bli då. Så jag väljer i hvert fall att hålla den vidare och så är er den største position jag har nu det är er då Hunter Group. Det har ju varit nog succémat. Nej, det har varit dåligt där. Där är er jag 20% ifrån den snittkursen jag har så jag köpt lite här och där. men jag syns ju även kanske de planer som han godaste Arne Fredli hade i starten, de ser ut och på något sätt förskivas lite grann då. men vinduet fortsatt i tank är er så att även om vi är er inne i en relativt svag period nu vanligtvis på sommaren så är er tank dålig och så kommer det på hösten igen. Så ser du fortsatt att du har rater som är er 30 30 dollar i margin om dagen då fra break even. Og hvis man ser på det Hunter Group som jag investerat i så har de då syv skip där av två bygg som en ny bygg som inte kommer de kommer i Q3 så det har fem skip på vanne då. Och där har de då locka så kallade fasta kontrakter på mellan 59 månader fram i tiden nå, på en TC som man kallar eller en fraktrate på mellan 72.500 dollar och 85.000 dollar om dagen och så har de då en eh finansiering eller så kallt break even kostnad på mellan 20 och 22 000 dollar om dagen. Så du tjänar då ett sted mellan en halv miljon och 800.000 kronor i rätt i fore då, rätt och slett. Og det som också var nyheten fra första kvartalsrapporten var att de brukte en del av de pengarna som de hade tjänat i första kvartal till och köpa tillbaka en del skip som de då hade lejt ut till Ship Finance och lite av grund till varför det är er smart är er ju rätt för att de då sitter och äger skipen själv och gör det av flexibilitet i fallet hvis de skulle sälja skipen eller göra ett annat så det syns jag var grett. Du har sålt under ett du har du köpt någon ny aktier i kvartalet? Ja, det har jeg gjort. Jag har ändligt satt i förnuften och hört på Roger. Nej då, jag har er, jag er, köpte Movi och det är er ett sällskap som jag har sett på länge som jag skrevet också att jag har sett på det över två år, men jag syns det har varit för dyrt då för jag är skrudd samman så att jag kan jag sliter med att köpa sällskaper som inte tillfredsställer matematiken då. sånt sett så jag sitter lite för länge och liksom tänkt att nej det är er för dyrt det är er för dyrt men så kom krisen och håll det på sig och du fick Movin ner 30 % och då har jag köpt så det har köpt lite jämnt uppover så det har varit bra hittil. Så det är er ett sällskap jag kommer att sitta på länge sånt som med Roger för jag så tror på sjömatsindustrin och alltid varit positivt in men jag syns många aktier har gått från mig i klammetegn då. Mm. Eller så har vi ju vi snackar ju ofta om sjömatsällskap. Det är er ju flera sjömatsällskap på Oslobörs. Mm. Och det är er lite viktigt att få lyssnarna och få med sig själv om eh, den här alla dessa sjömatsällskap på Oslobörs att de producerar lax i bond. Mm. Så så har de var och en tagit egentligen olika riktning för 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 framtiden mm. och Movi som är er störste eh uppträdare av Atlantislaks de har ju de går i den här restaurangnischen alltså de ska ju som pröva som har byggt eget nytt koncept runt och då kommer vi tillbaka till det 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 är det jag älskar med med Movi det är er att de kan liksom plus ta sitt kärnprodukt ut till att öka marginen i i i inför restaurang för att syns sist när du kommer till uppträtt alltså det här är er jordbruk alltså det är er skala marginen biskvisa och det blir bara någon få spelare som sitter igen med en, en decent profit mm. uh, och då visst du har evne till att till att ta produkten ditt in i annisje för att öka marginen Så, så så har du gjort nu nu riktigt och ja och det det är er det, er det vi hoppar på det är hoppar på och tror att ja. det må vi ska klara och det är er liksom lite av grund till varför jag valt det må vi föran för exempel salmader bakka för oss som är er flinkare på hennesvis kostnadsproduktion men det är er det att du får den där eh, hela integrerade värdekedjan och så fullt att du har möjligheten till då att komma in i nya typer industrier och tillbe nya typer produkter som Movi med den restaurangverksamheten så det var liksom lite av grund att det fallt på på Movi framför Salmar eller Bakkafrost da, som også er gode selskaper. 
Så efter ett år eller två till nu så ser portföljen din mer med lik rågeskinn ut eller? Ja, det är er det. Det är er klart att det blir ju jag har ju, även det liker att kalla det eller i alla fall du brukar inte lika att kalla det hoppospress så har jag ju stora positioner, ganska kedliga aktier, Sparbank 1, Mitt Norge för exempel, det är er en ganska kedlig portfölj och så har jag haft lite tro på cyklisk industri de sista par åren som har varit fel till nå då. Typiskt att jag har stor stor position i i Panoro Energy och inte minst i Hunter då. så på sikt så vill jag pröva. Jag har varit väldigt glad i bank och egendom för så vidt, så men så har dessa svenska egendomsföretagen blivit för dyra syns jag då. så jag kommer ju säkert att gradvis törna mig runt runt och liksom ge upp den cykliska delen då. Dels på grund av att jag har så stor position i Hunter är er att på ett eller annat så blir det här sålt eller det sker ett rant och det är er ju lite sån det blir en form för naturlig exit strategi då. Så det är er lite av poängen mitt att jag jag sitter inte för evig cyklisk industri. Det är er lite mer timing clamtime som har varit dåligt i nå då men alltså jag har i alla fall tro på de lite längre linjerna ett till två år fram i tid för den cykliska industrin då. Ja, eller så kan jag lyssna så spåra lite om vi ser på Hunter Group, Pareto Bank och 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 Sparbank. Alltså det det är er väldigt sån Arne Fredlig präg på portföljen din. Mm. Eh är er det nog du lägger märke till när snor kända stora flinka investorer handlar eller är er detta är er detta tillfälligt alltså Hunter Group styrs ju av av Fredlig. Pareto Bank Fredlig gick ju tungt in han är er nästa storstaktionär i underkatta 10 % tror jag mm. av Pareto Bank. Det har vi för över snackat om i Markus Puls eller i pengepodden mm. senare. Eh och så Sparbank en mitt norr alltså Fredlig har ju alltid varit känt för att vara glad i sparbanke. Ja. Är er det en du följer? Ja, så det är er klart han han är er en duktig man han alltså men det är er lite på vad du liker lite då. Jag har alltid på något jag har varit uppvuxen med en far som har jobbat mycket i bank och liksom jag har alltid haft en liksom känsla för det och på något sätt har det har varit ordet och regne på liksom en ting som jag har lyckt att hålla på med då. Så det är er klart att det är er lite tillfälligt att jag liksom akkurat har valt de aktierna som inte nödvändigtvis på det hunterspillet för det var satt upp på ett lite annat en lite annat mode än frontline för i frontline så blir det lite mer sån evighetsperspektiv. Men i hunter så vet jag att det är er ett vindu där på någon år för det liksom ska. Ja, vi husker ju Fredlis Havel själv det att han hade inte plan om att vara få titeln tankredare var det inte så? Nej, inte sant? Så du där får du en naturlig exit så jag är er inte i tanke i ti år fram i tid, absolut ikke. Men tillbaka igen till det så är er det att det är er er väl kanske banker och så finansnäringen och typ ägandomsselskaper som jag liksom har haft längst historie med då. Så är er det lite tillfälligt att Fredli har varit med i de samma aktier som jeg, eller jag har varit med i de samma aktier som Fredli då. Men det är er klart det är er ju negativt för han är er en dyktig man och han bor ju på 7800 kvadrat i Monaco till 7000 kronor meter så det är er klart att han har ju tjänat sina pengar då så det är er säkert inte dumt att följa följa mycket av det han gör eller sånsett då men det betyder att visst du och jag är uppe i Monaco Mats så tar vi pengar på den där nere ja det ska jag det ska kombo med formelenlöp där ja ja var det för är er det två år sedan jag var i Monaco på formelenlöp det är er, det är er härligt Monaco är er härligt ja, er. speciellt Når det er pinse, pinsehelg. Vet dere hva de har der? Vet dere hva de har der? Det er som er uvant. Altså, du er vant med å gå på båtmesse, ikke sant? Vet du hva det er i Monaco? Uh, Nei. Jåtmesse. Ja. Det har vært noe for meg. Jeg elsker jo store, fine båter. Ja, ja. Uh, uh, som en avsluttende kommentar da. Uh, Fredelig er ikke bare en dyktig investor, men han er jo også en, en strategisk uh, investor, en heldig investor. I dag var jo var det jo en stor sak at Fredelig Hospitalen fikk jo en stor hildeling i en rettet emisjon i Kongsberg Automotiv hadde kjøpt for 70 millioner kroner til svært rabatterte kurser i forhold til børskurs. Og i mitt hodet så er det der en, en, et ran av verdiene til eksisterende aksjonærer, og at uh, store institusjonelle, store profesjonelle investorer kommer inn fra sidelinje da, som kanskje ikke er aksjonær i selskapet fra før av, får kjøpt svært rabatterte aksjer. Er ikke det en uting? Jeg skal, jo, jo jeg, altså, det er klart, og så er det, må man jo skille på hvis de blir ringt, eller om de aktivt går om det vet jo ikke vi jo noe om da, men hvis det er sånn at selskapene har henvendt sig direkte for eksempel, så er det jo selskapet sin skyld da, for å si det på den måten. Så det er jo en sånn, en avveining der, men det er klart at det, hvis, du, hvis jeg hadde sittet som aksjonær selv, 
eh, og kjøpt aksje på Kongsberg for en krone for eksempel, da, og så se at emisjonen går for 10 øre, og så er det noen som aldrig har hatt aksje der, og så får de aksje for 10 øre, så blir det jo Jeg blir ikke spesielt bli, da. det må jeg si. Men det er klart, det, er jo, det kommer litt an på framgangsmåten, i hvert fall sånn jeg tenker. Da. Hvis et selskap da henvender sig til å si at jeg hadde hatt 7 milliarder kroner på bok, da, og så hadde selskapet ringt til mig og så hadde jeg sagt sånn, ja, jeg kan godt ta emisjonen, men da skal jeg ha det for 10 øre. Og hvis de da godtar det, så er det jo egentlig selskapet og generalforsamlingen som stemmer om at, ok, da gir vi person X en gave da, for å si det på den måten. Ja, det er jo mange måter å angripe det på, men det ene er jo selvfølgelig, altså dette er jo fenomenet som inntreffer når det er krisetider, altså når selskapet kjemper for å overleve. Og da er det jo til synlaten sånn som det er, så, så, så må jo penger hentes eh, veldig raskt. Og, eh, og det, det springende punktet er at finansmakten, eller den, den delen som vi prøver jo som å... å, å, å favnom alltså det tillit är er ju det är er alfa och omega. Så så visst det är er sån att tilliten till finanssystemet skulle bli svekka som en följd av såna typ av transaktioner så må man ju som man en Alltså det är er det är er inte det är er inte fredligt betal eller de, de som har uh, dype lomme här handlar om att det regelverk knyttat till det och procedurer Så, så, så det är er extra många infallsvinklar på den problemställningen. Men till syvende och sist så är er det ju så att visst, visst, visst det är er något som bidrar till att svekka tilliten till till börsen. Så så man ju börja i en annan ände. Då måste man se på hur man ska lovgivningen, hur man ska reglerna och proceduren vara för kapitalinhenting. Så så där är er det det är er mitt det är er mitt sån ut, alltså sån grundståsted för för detta så 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 det är er helt klart att allt det vilken vilken vinkel du ser det från men men för mig handlar om att det det är er allra viktigaste uansett var vi vänder på det det är er tilliten till börsen som är er det som är er det essentiella och så för mig handlar det inte om vem personen som står bak men det är er tilliten system och då är er det regelverket som må sørge for at, at tillitensystemet opprettholdes. Og så er helt sikkert den covid-krisen spesiell, for da stoppet jo alt fra en dag til en annen. Så det er jo klart da blir det litt annerledes, men det er jo også betenkelig å se på mange av disse CFO'ene som sitter på børs, i børsnoterte selskaper. Altså de, de skjønner jo at de må tjene, hente penger en eller annen gang, at, ikke det tar, at de bruker litt mer tid, for det virker fra tid til annen på at liksom de skal hente penger på fem minutter. Da. Ja. Og da blir ofte sånne valg veldig kjappe at man gjør sånne 10-prosentere som det heter, altså overnight, at du liksom henvender deg da ganske kjapt for å få inn penger. Hvorfor ikke bruke mer tid og planlegge og heller gjøre en større og litt mer skikkelig og redelig greier rundt det da? For du, du ser jo kontantströmmen din som CFO på något sätt och lite långt fram i tid så du har du har en evne och jag tänker att det bör vara möjligt att planlägga lite mer då istället för att driva att allt ska gå i så raketfart och så får du den där du får till syvende och sist så är er en del småsparare som vi snackar till då som på något sitter igen med mycket regningar. Det syns jag är er dåligt när du har möjlighet att Ja, och då kommer til tillbaka till att det är er er tilliten som är er nyckelord i den här sammanhanget och 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 då är er det ju regelverket som det eventuellt må 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 pusses på och procedure. Ja. Och i så det att börsdirektören var så ute i media idag och uttalade sig kritiskt till den eh, nya praksisen som tidligere bare skulle brukes unntaksvis med de raske rette emisjonene, men som nå nærmest har blitt standarden. Ja. Og der er jo Finanstilsynet som må eventuelt komme på banen også da, og, og, og komme med litt mer klare retningslinjer. Mm. For det er jo gjerne de som, som instruerer både meglerhusene rundt som gjør disse her, og selvfølgelig da selskapene. Så det er klart du må jo, det, det, det må bli en sånn samlet et samlet mål da. Ja, og det skal jeg en ting, altså vi har jo vært med på denne demokratiseringen og gjorde aksjehandel eller investeringer tilgjengelig for menigmann. Vi har er blitt størst på volym og transaksjoner på Oslo Børs. Så det er klart at vi spiller jo, vi har en maktfaktor i så måte fremover, men vi vil jo selvfølgelig reklamere for at det er tilliten til systemet til børsen som er, som er essensen her. Jeg prøvde jo i Norwegian å få kontakt med ledelsen og sånt, men det viste seg dessverre vanskelig fordi at vi hadde, altså det gjorde jeg ikke på veien av meg selv, men jeg gjorde det på vegne av alle kundene vi hade. Vi hade jo over 30 000 norske kunder i Norwegian. 
Så det er klart, men det er vel en treningssak og en, en, et mål som hele branschen må samle sig mot, da. tilsyne og si, myndigheter som sådan, at man må sette noen klare retningslinjer, og så må branschen tilpasse sig som sådan, og ikke tillate sånne avvik. Ja, og du Roger, neste gang du har et av de selskapene her i studio og har selskapspresentasjon og Q&A, og de har gjort en slik rettet emisjon til sterkt rapporterte kurser, så stiller de dem skikkelig til veggs og spør. Ja, for, for meg handler det om argumentasjonsrekke knyttet til det, og så, og så blir jo det overordnet spørsmål og handler om tilliten til systemet på det andre. Og så vil jeg jo bare fremheve dette. Her er det jo som sagt at hvis du har et dit regelverk og det er lov, så vil det jo alltid være sånn om du heter spitalen eller om du heter Arne Fredelig. Ja, ja, hvis det ikke hadde vært de, så hadde det vært noen andre som hadde grepet den muligheten. Så her er det viktig å prøve å skille mellom mellan de olika typer rollen som är här men men vi vi här alltså i i Nordnets vår rolle vi vi vill utöva den till till det bästa för 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 börsen som institution och 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 framom om 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 tillit. Så bra med de orden där så avslutar vi dagens episode. Tusen tack till alla doker som hörte på. Ge oss risoros i sociala kanaler och så hörs vi igen om kort tid. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.